0: Cuando superamos un mal momento, es increíble cómo de alguna manera nos olvidamos de ese dolor, de esa angustia. De alguna manera se nos olvida realmente que estábamos sufriendo terriblemente. Y es que esos momentos en donde no veíamos la luz, cuando no podíamos más, esos, esos momentos que duelen son importantes para evolucionar y crecer. Y yo creo que sobre todo Son los momentos que nos recuerdan Que sí hay solución Y que pasa Y que podemos con eso Y todo lo que venga Nadie dijo nunca Que quería un hijo con reflujo Que fuera bueno para los berrinches Y que siempre soñaron con tener un adolescente Que les voltee los ojos Y te azote las puertas Todos incursionamos en esta aventura De ser padres diciendo ¿A mí? Que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Yo creo que la evolución es inevitable. Así como el crecer. O sea, no puedes decirle a un niño, no crezcas. <risa> Aunque nos gustaría, no podemos decirle a un niño, quédate como estás. Porque tiene que aprender, o de todas formas va a aprender. Imaginémonos a Mowgli, ¿no? En la, en el, la mitad de la selva. De todas formas... Aunque no tuviera una escuela, aunque no tuviera papás y todo, tuvo que aprender las lecciones que les enseñaron los animales. Tuvo que aprender la supervivencia, tuve que aprender a vivir en manada con los lobos, ¿no? A lo que quiero llegar con esta historia de Mowgli es de verdad entender que todos tenemos que evolucionar, todos aprendemos, ya sea por observación, por imitación, de alguna manera tenemos que crecer y eso es inevitable. Y es que, aunque Mowgli fue criado por lobos y en la selva con animales, tuvo una programación. Supieron de qué manera poderse comunicar entre humanos y animales. Y a eso se refiere esta eh, lingüística, ¿no? De alguna manera te comunica. Y de eso se trata la programación neurolingüística. <risa> eh... La revista Science Digest, por ejemplo, describió que la programación neurolingüística es eh, lo más, la, la síntesis más importante del conocimiento respecto a las comunicaciones humanas que haya emergido después de la explosión de la psicología humanista en los años 60. La revista Modern Psychology la definió como la herramienta más poderosa para crear cambios en los seres humanos que haya habido en toda la existencia. Lo que yo les puedo decir es que, en resumen, nosotros somos programados y podemos reprogramarnos cuando nosotros queramos. Aquí podemos eh, quitar estas creencias limitantes de las que hemos hablado, podemos evolucionar y entender esta evolución de una manera mucho más científica. La programación se refiere a todos los procesos mentales, ya sean conscientes o inconscientes, que realizamos para la organización de nuestras estrategias operativas. Si yo te hago un paralelismo con el mundo de la informática, como ya lo he hecho con esta película de robots de Disney, por ejemplo, la programación sería el software y los programas que se instalan serían el hardware. Estos programas se han ido instalando a través de los aprendizajes y la mayoría de ellos se instalan antes de los siete años. Se han ido aprendiendo a través de los padres, de los educadores, la sociedad, etc. Esto quiere decir que la mayoría de la gente utiliza programas que en su momento han sido útiles pero tal vez ahora ya no lo sean. Por ejemplo, y volviendo al mundo de la informática, imagina que tienes un ordenador de los primeros que salieron y sigues utilizando el sistema operativo MS-2. En un principio, este sistema te fue muy útil porque no había otro, ¿no? Pero el problema es que ahora ya no es compatible con los nuevos programas. Así que si quieres seguir utilizando MS-2, vas a tener constantes fallos, ya que el sistema es anticuado. La neuro... <ríe> Es el sistema neurológico donde se guardan los programas. Para la programación neurolingüística, neuro se refiere a todo el sistema, desde la punta del dedo gordo del pie hasta la coronilla y no solamente al cerebro. No estaría equivocada al decir que el sistema neurológico es el soporte de todos los procesos mentales. Hay un eminente neurocientífico llamado Antonio Damasio que en su libro El error de Descartes nos enseña que todo nuestro cuerpo es cerebro. La lingüística es la exteriorización de todos los procesos mentales. La lingüística exterioriza lo que está grabado en la neurología, los programas a través del lenguaje verbal y no verbal que se refiere al lenguaje digital y analógico, por ejemplo. Siguiendo el paralelismo con la informática, sería el teclado con el cual las personas acceden y comunican la información. Es en este momento donde se producen los mayores errores de la comunicación, porque las personas tienen tendencia a pensar que lo que están diciendo expresa completamente la realidad de las experiencias o de lo que quieren decir exactamente. Pero ustedes que ya son alumnos, este, ya entrados en el tema de mis podcasts, ¿verdad que sí? <risa> pues podemos saber que esto no es cierto, porque todo el mundo vive conforme lo que percibe. Cuando los niños, por ejemplo, se van a un museo y viven la misma experiencia, o sea, todos los niños fueron a un museo, todos los niños tuvieron al mismo guía, todo el mundo dijo lo mismo, Vivieron lo mismo, pasaron por las mismas pinturas. Cada niño tiene una experiencia distinta y es que cada quien vive a su percepción, no a la realidad. Y yo creo que tener la humildad de entender esta parte de que cada quien percibe lo que puede percibir y de la manera en la que vivió... ¿no? juntando todo su pasado para llegar al momento en el que tiene que comprender lo que está pasando, es de suma importancia, sobre todo cuando nosotros somos padres. Es como muy curioso cuando nace un bebé y empiezan a haber celos de la pareja, por ejemplo, con la esposa o con el esposo, porque le pone más atención al ser vivo que acaba de nacer, que acaba de llegar. Es increíble cómo nos ponemos en... Cómo nacen o cómo eh, borbotean estos traumas o estas percepciones y nos podemos llegar a poner muy mal, tan mal que de verdad los celos son insoportables. Y hablando de celos, por ejemplo, cuando los niños ya son un poquito más grandes, que tienen entre tres años y medio y cinco años, en donde surge esta sexualidad humana, que es un desarrollo normal, del cual se debe de hablar y se debe de tomar como normal, porque eso es lo que pasa, y los niños se enamoran de sus padres, ahí hay una guerra interminable de celos. Porque se dan cuenta, por supuesto, los padres... ...que los niños están llamando la atención de sus parejas... ...pero además, los niños también dicen... ...oye, pero ella es mi mamá, o él es mi papá... ...regrésamelo, ladrón. Lo que sí es que cuando eres padre... ...por la razón que hayas sido padre... ...hayas querido, lo hayas buscado o no... ...pues ya tienes esa responsabilidad... ...o sea, es algo real, es algo que tienes podrías llegar a darte la vuelta y abandonar al infante y a tu pareja como lo hacen muchos hombres o muchas mujeres, ¿ok? Esto no es una exclusividad de hombres, y ya hablaré de eso después en otro podcast, pero te puedes olvidar, ¿eh? Es así de fácil de que, bueno, yo no quiero esta responsabilidad. Hay papás inclusive que después de muchísimos años de haber vivido la paternidad dicen, esto no es para mí, y huyen. Y yo creo que eso está mal, porque los niños, al final del día, pues la verdad no tienen la culpa. No tienen la culpa de que sus papás no quieran una responsabilidad que, sea o no, la tienen. La hayan querido o no la hayan querido, la tienen. Y eso es una realidad. Así que, eres padre o no eres padre, pero no puedes montar dos caballos a la vez. Entonces, o te responsabilizas de tu paternidad o no, pero no puedes negar que existe. Punto. En los países latinos, que somos educados con esta onda cristiana católica, se escucha mucho que cada quien cargue su cruz, que cada quien se haga responsable de sus decisiones, de sus problemas, de sus consecuencias, pero también de sus soluciones. Estaría ideal que todos dejáramos de contar nuestros problemas en esta programación que tenemos en donde nos vemos con nuestros amigos y contamos los problemas constantemente, los hacemos revivir y nos hace tener este sentimiento de dolor otra vez. Tendríamos que reprogramarnos para que ahora, en vez de decir «ay, tengo muchos problemas, estoy muy cansada, fíjate que esto y esto me pasa», pudiéramos decir, tuve este problema y encontré esta solución. Hemos desmenuzado juntos varias veces esta mal comprensión de la palabra ayudar. Estamos acostumbrados a pedir ayuda para que nos reemplacen en nuestro atore, ¿no? En nuestro problema. Y lo quiero hablar como si estuviéramos jugando un videojuego. En el momento en el que nosotros le decimos a alguien, oye, ¿me ayudas a pasar el nivel? Y esa persona lo pasa por ti, no puedes llegar a las habilidades requeridas para seguir con el próximo nivel. Si se fijan, dentro de los videojuegos va de, de nivel básico o, ¿no? De inicial a un nivel mucho más complicado de juego y tienes que pasar por todas las etapas. Así que si alguien te pasa el nivel, hasta te molestas porque dices, ¿quién me pasó el nivel? Pero si yo ya llevaba 50 vidas perdidas ahí y ya iba a pasarlo, ya iba a poder pasarlo. <risa> Ya se dan cuenta cuando les digo que la felicidad es el progreso. Te da felicidad saber que tuviste que pasar por todas las que tenías que pasar para llegar a tu objetivo. Tenemos que estar conscientes que tenemos esta programación y que podemos actualizar nuestro sistema, que tenemos que pasar por ciertas dificultades y problemas para poder ser el ser humano que debes de ser por tus propias convicciones es el humano en el que tú te visualizaste ser o el que quisiste ser tú. Hay muchas veces, y ya lo habíamos hablado también, que nuestros padres o nuestros educadores quieren que nosotros nos convirtamos en cierto tipo de humanos, ¿ok? Y estamos programados para eso. Eso pasa mucho en las empresas familiares. Las empresas familiares tienen hijos para poder heredar ese trabajo, para que no se quede ahí, para que no se lo quede el gobierno o para que no se lo quede quien sea. Y entonces tienen hijos y los obligan a seguir con la empresa familiar, por ejemplo. Médicos que quieren heredar su consulta a sus hijos. En fin, es claro que nosotros programamos a nuestros hijos y nos podemos reprogramar a nosotros y podemos reprogramarlos a ellos. Los podemos actualizar, podemos actualizar este software para que puedan acoplarse y acomodarse al mundo de hoy en día, pero si tú eres de los papás de los que quieren que sus hijos sean exitosos y que logran sus objetivos, y lo que buscas en esta palabra éxito es que sean empleables, déjame te recuerdo que las empresas buscan personas que sepan resolver, pensar por ellas mismas, liderar, gente que sea capaz de argumentar y sostener su creatividad y su punto de vista. Gente empática, pero que sepa poner límites. Personas que carguen con su propia responsabilidad y que no eche culpas a su equipo. Y eso se enseña en casa, con el ejemplo. En las escuelas es muy difícil encontrar este tipo de educación porque se concentran en que los niños aprendan un programa de educación mínimo de aprendizaje básico que solamente sirve para resolver ciertos problemas, no todos los problemas. No muestran estas variantes eh, problemáticas, estas X, estas Y, o estas tiempo, dinero, esfuerzo, enfermedad, que la vida misma te entrega con cada problema que te presenta. Hay que atreverse a hacer algo distinto. Hay que atreverse a aprender de lo que nos dolió. Hay que aprender a evolucionar y dejarnos evolucionar para que podamos ir conforme va caminando el ritmo del mundo. Y dentro de esta evolución humana sí voy a hablar hoy de la mujer. Y es que ya lo había platicado en alguno de los otros episodios, pero si se acuerdan, hace menos de 100 años la mujer no podía votar. Ha habido un movimiento feminista con esta liberación, con esta búsqueda de igualdad para los seres humanos desde eh, la igualdad de, los, de las personas de color en Estados Unidos y en todo el mundo. O sea, esta lucha por esta igualdad social se estaba naciendo el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, de todas las corrientes, ¿No? Eh, de la parte eh, sexual, en donde tú puedes eh, escoger con quién libremente eh, tener relaciones sexuales, ya sea con una pareja de tu mismo sexo o no, o poder tener eh, una pareja de color o no. Porque creo que aquí el amor es lo más importante, la igualdad es muy importante. Y por supuesto, no puedo hablar de igualdad de oportunidades sin hablar del feminismo, ¿no? En donde, bueno, yo a mi punto de vista, eh, es mi punto de vista... Eh, el feminismo es mal comprendido porque no es una igualdad de género lo que se busca, porque no somos iguales genéticamente no podemos ser iguales los hombres y las mujeres más bien yo lo veo como una igualdad de oportunidades esta lucha que mi mamá luchó por esta eh, liberación femenina en donde nosotras podríamos estudiar y gracias a todo lo que hizo mi mamá y muchísimas otras mujeres alrededor del mundo podemos hacer nosotras hoy en día, y seguimos buscando esta igualdad en las oportunidades. En definitiva, para mí, el ser mujer hoy es un punto de quiebre en la evolución humana. Ojalá sea tan fuerte e importante como el nacimiento de Jesucristo, la verdad, y que digan, no antes de la fe, del feminismo y después del feminismo, ¿no? ¿Cuál es han sido la evolución de estos seres humanos dentro de esta línea del tiempo? Histórica, y es que nosotros tenemos la fuerza y la importancia de cambiar las cosas, y hay que cambiarlas desde casa. Nosotras somos las que educamos a nuestros hijos, las que les permitimos, por ejemplo, a los varones, a jugar a la comida o no, a limpiar o no, hacerlos no, que sea normal, que limpien un excusado o no, no tiene nada de denigrante, de no tiene por qué hacerlo nada más la mujer. No tiene nada más por qué lavar la ropa a la mujer o planchar a la mujer y esas ese tipo de educación es la que nosotros les enseñamos como mamás a nuestros hijos de ese tipo de igualdad estamos hablando cómo nosotros queremos salir a la calle y exigir algo que nosotros mismos no predicamos desde la casa se dan cuenta de la importancia de este feminismo, ¿hasta dónde llega? Nosotros, ¿cómo educamos a nuestros varones para que respeten a las mujeres? ¿Y nosotras cómo hacemos que las mujeres respeten a los varones? Déjenme decirles que también los hombres sufren, ¿eh? También los hombres son maltratados, también los hombres son víctimas de abuso. Imagínense una historia, y se las voy a contar, que tienen un hijo que... No quiere con una chica que a fuerza quiere con él y a fuerza quiere con él. Y a la chamaca se le hace fácil decir: No, pues es que este niño me hizo, me, se sobrepasó conmigo y entonces me tocó y me quiso violar. ¿Qué es lo que creen que pasaría? Estoy segura que esa niña, si, tú, eh, si es tu hija, por supuesto que vas con todo a romperle la cara al chamaco y lo metes a la cárcel. Pero, ¿qué pasa? Si este niño es completamente inocente y la que es una acosadora es tu hija y entonces pones un juicio y pones las cosas porque no es posible, porque no lo vamos a soportar, porque también los niños necesitan esta igualdad de ser escuchados. Muchas veces nosotras hablamos de las mujeres que tenemos muchos problemas y que sufrimos de abuso, de maltrato, etcétera, que sí es cierto, ¿eh? O sea, México está considerado como uno de los países en donde hay mayor agresión hacia las mujeres, y sí es cierto, ¿eh? Pero todos esos hombres tuvieron mamá, y sí es cierto, las mamás tenemos una responsabilidad en donde tenemos que enseñarle los valores que nosotros queremos que tengan con las mujeres, no nada más con nosotros, con todas las mujeres, pero imagínense, cuando un, un hombre tiene una crisis psicológica, no hay número telefónico de emergencia a quien hablar. Por eso los suicidios son mucho más altos en los hombres que en las mujeres. Y es que nosotras les decimos a los, no, a los niños, no llores, no sientas, no hagas, no puedes. ¿Y tú? responsabilidad como hombre es cargar con la economía del hogar. Está bien, nosotros venimos de los, de los cavernícolas en donde los hombres tenían que cazar y ahora ese mamut se convierte en un corporativo y tiene que ir al corporativo a cazar al mamut si quieres. Pero hoy la igualdad está diciendo que las mujeres también pueden cazar al mamut. Porque podemos, tenemos las herramientas, tenemos el internet, tenemos el conocimiento, tenemos la universidad, que nos permite ir a cazar el mamut con nuestros hombres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si una mujer es golpeada, por supuesto que es atendida. Pero si un hombre es golpeado por su mujer, le dicen hasta marica, ¿verdad? Es verdaderamente terrible todo lo que podemos llegar a hacer o decir o provocar con nuestras palabras, con la programación, con lo que nosotros estamos diciendo. Acordémonos que todo lo que pensamos se vuelve realidad en el momento en el que lo decimos y se materializa en el momento que lo llevamos a cabo. Entonces, si nosotros lo que queremos es una igualdad de oportunidades, tengamos las mismas oportunidades para nuestros hijos y para nuestras hijas en la casa. Hagamos que nuestros hijos se sientan útiles también calentando las tortillas para la comunidad. No es un trabajo nada más de las mujeres, los grandes chefs, ¿no? Hay más chefs hombres que son exitosos que mujeres, pues ellos también pueden hacer tortillas. Es muy curioso porque históricamente, en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, fue la única etapa en donde los países europeos tuvieron igualdad de oportunidades para las mujeres. De hecho, las grandes empresas que estaban armando estas bombas y todo estas, eh, pues todas estas empresas eh, de tecnología de guerra, pues necesitaban mano de obra. Y entonces contrataban a las mujeres, porque pues ya los hombres estaban en la guerra, ya se habían muerto o lo que sea, y entonces tenían necesidad de mano de obra y entonces le pagaban igual a las mujeres. Pero fíjense en qué tipo de trabajos, en la mano de obra, no en las direcciones, no en, eh, en puestos importantes que tomaban las decisiones, eso siempre lo ha tenido el hombre. Hoy gracias a Dios, ya un gran porcentaje de mujeres pueden llegar a tener unos puestos mucho más importantes. Pero seguimos con esta desigualdad. Y yo lo quiero hablar como una desigualdad de paternidad, no solamente una desigualdad de hombres o de mujeres, porque los papás también quieren ser paternales, quieren vivir la paternidad, quieren poder convivir con sus hijos. Pero alguien tiene que casar al mamut. Y los corporativos, las grandes empresas, las que te dan el dinero, no te permiten no te permiten ser papá o mamá. Tienes que tomar una decisión. Tienes que decir, decidir delegar a tu pareja esa parte de paternidad porque no puedes con las dos cosas. No puedes cabalgar dos, dos caballos a la vez. Y no es la culpa de los seres humanos. Es la culpa de las instituciones que no permiten a los hombres poder vivir su paternidad tranquilamente. En donde no les permiten... Tampoco ir a los festivales infantiles o poder cuidar a sus hijos cuando están enfermos. Los papás solteros también sufren, no la tienen más falta que las mamás solteras, ¿eh? Se los digo de una vez, porque sí es cierto, existe. No es nada más una cuestión de mujeres o de hombres, la, la maternidad o la paternidad. Es una cosa en conjunto. Si ya tienes una pareja, te vuelves socioparental del niño independientemente de que sigas casado o no sigas casado tiene que tener un apoyo ese niño ese individuo nuevo para poder crecer saludable de eso se trata esto de poder tener la conciencia de decir cuáles son las necesidades de este humano para cambiar las cosas para evolucionar entonces hablar de igualdad de oportunidades hablar de feminismo en este caso pues no nada más es hablar de los derechos de la mujer sino también los derechos de los hombres a no ser minimizados o caer en burlas por querer jugar a la comidita o por cuidar a un hijo. Entonces dime, ¿qué te gustaría construir? ¿Qué quieres que pase mañana, en 10 años? ¿Cómo quieres que vivan tus hijos? ¿Qué igualdades quieres que hayan en la humanidad? ¿De qué quieres que sean capaces tus hijos? por ellos mismos que puedan decir yo te escojo a ti pareja porque me caes bien y porque está increíble estar contigo no porque te necesite no porque te tengo que aguantar no porque yo quiero casarme y tener hijos y tú fuiste el primero que dijo que sí no qué tan responsables quieres que sean los hombres en la humanidad en el futuro de ese tipo de programación es de la que nos tenemos que enfocar en casa. ¿Qué programa quieres instalarle entonces tú a tus hijos? Los hombres y las mujeres hoy tenemos muchos puntos muy cercanos. ¿Es nuestro papel fomentar esto o dejarlo al olvido? ¿Cuál va a ser tu rol y el de tu pareja en la paternidad? ¿Saben cómo equilibrar su vida familiar? ¿Caminan hacia el mismo lado? ¿Quieren lo mejor para su hijo o para ustedes? Se trata de ver hacia el mismo lado, de prender el foco hacia donde quieres ir para que si te pierdes en el camino o se te llena de, obst de obstáculos este camino pueda retomar el camino perdido, así igualito que los Reyes Magos con la Estrella de Belén. ¿Se acuerdan de esa historia? Y lo maravilloso de todo esto es la imperfección. Es que tú como individuo, individual, tienes tus cosas positivas y tus cosas negativas. Tienes la manera en la que ves el mundo, esta percepción de la que hablamos, esta programación de la que tienes. Y tú decides si la quieres reprogramar, cómo la quieres utilizar, qué elementos de tu vida vas a obtener o, eh, o utilizar para lograr resolver un problema. Y esto es una delicia, porque esta imperfección nos hace ser humanos. No sé ustedes, pero yo creo que la primera reprogramación que tenemos que aprender a hacernos o reprogramarnos es la palabra no. <risa> ¿cuántas de nosotras nos dicen algo? y con tal de decir oh, ay, no, ya miren, ya seguramente lo sienten cuando nos dicen, oye, por favor a ti te quedan increíbles los tamales te echas los tamales para la fiesta y tú dices ay, sí ay, es horrible pero aprendemos a decir que sí y después nos quedamos incómodos porque, eh, pues porque ya no, tenemos, ya no tenemos la posibilidad de echarnos para atrás. Y esa es una cosa terrible. Porque terminas haciendo los tamales de malas. <ríe> y salen más picosos y amargos, ¿no? <ríe> y es que sí, tenemos que aprender a decidir entre la incomodidad y el resentimiento. O la incomodidad de decir, no puedo, no quiero, no, gracias, gracias. Eh, Qué bueno que pensaste en mí, pero es un no rotundo y no tengo por qué quedar bien contigo ni con nadie porque no quiero hacerlo. <ríe> y el resentimiento de hacer los tamales a fuerza y estar con la masa es me chocan estos hacer tamales y me chocan estas señoras y son unas viejas chismosas y yo lo único que quería era quedar bien para que mi hijo estuviera bien, etc. Y entonces nos metemos en un problema nosotros mismos. ¿Cuáles son los valores que tienes tú? ¿Cuáles son los valores que tengan tus hijos? ¿Qué es lo que quieres que aprendan tus hijos? La primer reprogramación, entonces, yo creo, en definitiva, que es la palabra no. Y está bien decir que no. No te define lo que eres. Te define lo que eres capaz de hacer. Y te lo voy a poner de esta manera. En Moisés, un personaje de la Biblia, un personaje importante de la Biblia... Era tartamudo y fue el que le fue a decir al faraón que liberara al pueblo judío. <ríe> David era el más débil de entre sus hermanos y venció a, Glo a Goliat. <ríe> no eres quien tú crees que eres. Eres la persona que quieres ser. Eres tu visión lo que te impulsa. Como quieres que te recuerden lo que haces a puertas cerradas. Lo que haces contigo mismo. Eso es lo que eres. Pues muchísimas gracias por este día tan maravilloso de podcast. Y les recuerdo que ahora pueden pedir las asesorías, los acompañamientos familiares conmigo directamente en mi página de internet www.emilychavesdaumas.com. Y con muchísimo gusto puedo acompañarlos a ustedes en este proceso tan complicado